0: En este episodio número 8 entrevistaremos a Len, fundador de Guayuda, una entidad sin ánimo de lucro enfocada en mejorar la calidad de vida de las comunidades que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo lo hace con un sistema innovador que provee agua potable a estas comunidades? Ahora, escuchemos el episodio. Hola, hola, qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Qué tal Cambio. En esta oportunidad tenemos a Len, Len es CEO de Guayuda, uno de los seleccionados también como los innovadores menores de 35 años por el MIT y aquí lo tenemos. Qué tal, Len, cómo estás? Hola, William, cómo te ha ido? Muchas gracias por esa invitación y, y de verdad me alegra mucho estar aquí en Qué tal Cambio. De nada. Para comenzar, ¿cómo definirías en una frase cómo definirías a Guayuda?
1: Bueno, Guayuda es compromiso eh, enfocado al tejido social. Eso sería que nosotros básicamente trabajamos haciendo ese tejido social con las comunidades indígenas. Entonces, compromiso al tejido social.
0: Y, pero, por ejemplo, en un futuro, Guayuda puede ayudar a otras comunidades de otros países, Europa, en América Central. Claro, puede?
1: nosotros, de hecho. Eh, eh, generamos distintos proyectos tecnológicos que se pueden adaptar a las distintas comunidades en situación de aislamiento. Por ejemplo, la comunidad indígena Guayú, al ser la más grande y numerosa de Colombia, ellos están dispersos en el departamento de La Guajira. ¿sí? Y en ese departamento, pues, eh, ha sufrido de distintos eh, aspectos o factores que hacen que sea uno de los más pobres de, 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 en, en que haya existencia de pobreza extrema de toda Colombia. Y, y pues nosotros trabajamos con las distintas comunidades que están ahí, y están en situación de aislamiento, y estos proyectos se pueden replicar en las distintas comunidades alrededor del mundo que, que, que tengan esto, una situación de vulnerabilidad y situación de aislamiento.
0: Pero para replicarlo hace falta que, no sé, que todo, sí leí en una entrevista, en un video que, o sea, que a diferencia de, de, otras, de otras soluciones, acá no necesitas llevar maquinarias y todo. Exacto. Eh, pero se necesita que el equipo de Guayuda, eh, este, por ejemplo, ¿qué pasa si mañana te dicen, Len, queremos impactar la comunidad de Australia? Listo. ¿Qué se necesita? Lo que
1: necesitamos primordialmente es una comunidad comprometida. Si hay un compromiso por parte de la comunidad para hacer un trabajo que genere un mejoramiento en la calidad de vida de las, de las personas de la comunidad, es ahí el primer paso y el gran paso para poder comenzar con estas soluciones. Desde Guayuda, nosotros en 2016 que comenzamos esta, este viaje, comenzamos con una escuela donde brindamos etnoeducación y alimentación a más de 100 niños y niñas anualmente. Ah, en, un, en un principio nosotros éramos demasiado asistencialistas, enviábamos alimentos no perecederos, ropa, juguetes, elementos de primera necesidad, y con eso pensamos que podíamos impactar a largo plazo a una comunidad, y, y esa no era la, la idea. La verdad, estamos generando una... Eh, ...dependencia por parte de las comunidades. Entonces ya desde un 2017 comenzamos con proyectos de ingeniería. Yo soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues esos proyectos de ingeniería básicamente son sistemas de bombeo eh, solares automatizados donde se extrae el agua del subsuelo por medio de, de un proceso, de una prospección que ya la comunidad ha hecho. Y es ahí donde es lo interesante porque el compromiso netamente de la comunidad va en el 50% del proyecto y nosotros ponemos el otro 50% del proyecto. Entonces, ah, las vale, mujeres bien. de las comunidades son las que sueñan en dónde está el agua, los hombres son los que excavan los pozos profundos y nosotros colocamos la tecnología para poder extraer ese agua del pozo profundo.
0: ¿Mencionaste que, que se apoyan de, de una organización?
1: Eh, eh, pues, en estos momentos nosotros hemos hecho estos proyectos eh, financiados netamente con... Eh, con, pues, con el voz a voz, ¿sí? buscando convocatorias, buscando eh, las distintas eh, personas naturales y jurídicas que deseen hacer un impacto social en una comunidad y que confían en nosotros y así hemos logrado ya la instalación de tres prototipos de sistema de bombeo solar en las distintas comunidades rurales de Guayú.
0: ¿Y actualmente esos tres prototipos siguen todavía en la comunidad? Sí, señor.
1: Actualmente, de hecho, acabamos de instalar el último. Eh, ahorita en pandemia, finalizando el año 2020, logramos ir de nuevo a la comunidad a instalar el tercer prototipo. Este tercer prototipo fue instalado gracias al premio de la iniciativa de los jóvenes comprometidos de Nestlé, UNESCO y Ashoka, en la cual nosotros pudimos financiar este ter tercer prototipo. Eh, es una comunidad que se llama Mahayutpana, una comunidad de aproximadamente 300, 400 personas, pero el sistema eh, da este beneficio de acceso autónomo y seguro al agua a más de 900 personas. Recordemos que el departamento de La guajila es un departamento que en su mayoría tiene una geografía y una climatología de desierto y es este, eh, existe una temporada de sequía bastante grande. Entonces, este recurso hídrico es bastante importante para más de 900 personas.
0: Buenas, buenas. Justo justo también tenía esa pregunta: eh, el, ¿cómo consiguen financiamiento? Porque, o sea, yo estoy empapado del mundo de las startups y todo. Y ahí, por ejemplo, se levanta inversiones: eh, primera ronda, ronda semilla, ronda family friendly, serie A, serie B. Pero tengo entendido que, o sea, una ONG es distinta, ¿no? Entonces, Exactamente tenía esa duda existencial, que y ahora que lo comentabas, el, ustedes se apoyan de otras organizaciones para recaudar ya sea no, no solamente organizaciones, sino también personas, personas, eh, entonces yo te quería preguntar, ¿han probado lo que es crowdfunding? Bueno,
1: eh, actualmente los prototipos que hemos llevado al funcionamiento, pues valga la redundancia, al prototipado a la parte funcional, esos han sido financiados netamente por convocatorias o por el... Eh, eh, reconectas que hemos hecho de aquí de la ciudad eh, o acá en el país con eh, campañas que hemos lanzado desde la misma fundación, ¿sí? Por ejemplo, la última que hicimos se llamó Canas Anas, que significa en nike el idioma guayu, tejiendo lo bueno y nosotros lo que hacíamos era dar un aporte a partir de una eh, las personas daban un aporte a partir de una artesanía eh, que nosotros ofrecíamos como parte de ese aporte, así logramos eh, financiar con el premio PAPCO del agua 2019 eh, y con una donación que nos hizo Stanley Black Decker, eh, logramos financiar el segundo prototipo que es, está instalado en estos momentos en la comunidad de Irruén, en la Alta Guajira colombiana. Y ya que me lo preguntas, nosotros como un emprendimiento social eh, somos sin ánimo de lucro, pero nosotros no somos con ánimo de pérdida, no estamos con ánimo de pérdida. Eh, lo que nosotros hacemos es tocar la puerta de las distintas empresas y personas naturales para que, eh, mostrar de que tenemos un, un, unos proyectos, unas comunidades involucradas y unas comunidades comprometidas donde vamos a generar estos proyectos y a partir de ahí es que se consigue como esa confianza y podemos financiar los proyectos. Es súper aconsejable que nosotros como, como pues las distintas eh, emprendimientos sociales o también accedan a convocatorias, hay muchísimas convocatorias, hay distintas plataformas como Social Lab donde Ustedes eh, pueden básicamente revisar las distintas eh, pues convocatorias que existen y mirar los términos de referencia para poder aplicar a estas. Eso es netamente mostrar de que se desea hacer un impacto y el primer paso, el primer paso siempre es eh, tener una comunidad vulnerable, tener una idea y pues ya llevarla a la acción. Eh, no tienes que, por ejemplo, ya haber hecho un prototipo, no tienes que, por ejemplo, ya haber hecho algo físico para que te puedan creer, puede ser una idea y esa idea se debe, eh, pues, mostrar en ensayos o en los distintos eh, espacios para la
0: convocatoria. Sí, eso que comentaste al inicio de que, de, o sea, a cambio de, de como que una animación, daban, daban una, una, una pieza, eh, es parecido a algo que se hace en el crowdfunding, que es, a cambio de, de tu colaboración, te damos X equ, regalos. Exacto, así.
1: nosotros, de hecho, utilizamos una plataforma que es nacional, es colombiana, se llama Baki, y es un sí. crowdfunding precisamente, pero pues nosotros eh, nos movimos más en esta convocatoria, en esta eh, primera campaña que se llamó Canasanas, nos movimos mucho más por el voz a voz de las personas que se enteraban del proyecto y como que eh, hacían la donación directamente con la fundación. Hay que recordar que muchas de estas plataformas de crowdfunding eh, pues desean, y es su forma de hecho de mantenerse, de... de tener como un, un, una ganancia a partir de la donación, ¿sí? Entonces hay que te, ser súper cuidadosos con cuánta es esa ganancia que, que hay que dejarle a la plataforma eh, y todo esto. Ese es un consejo que les doy de
0: primeras. Verdad, verdad. No, no me había puesto a pensar en ese factor. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y, por ejemplo, ¿tú crees que, o sea, si bien estás atacando un, un problema global, o sea, el, el que a una comunidad le falta agua. Porque, o sea, si uno dice, ¿no? Ya le falta agua. Entonces no, no puede hacer como que sus servicios básicos, ducharse, etcétera. Pero el no tener agua te perjudica en, en, en otras en otra formas. Porque no puedes eh, cocinar bien tus alimentos, que conlleva que no puedas tener eh, una buena... Eh, no puedas estudiar de la mejor manera porque no estás bien alimentado. Entonces es como una cadena. El, la falta de algo conlleva que otra cosa esté mal y así, y así, y así, y claramente, así. Claramente. Lo que ustedes están haciendo es, es un cambio, o sea, se es están atacando una problemática global que de verdad ayuda a toda la comunidad, no solamente ayuda a, a los niños, a los adultos, sino a todo. Y lo que te quería preguntar es, ¿tú crees que para crear un producto, un servicio global, se necesita un equipo global?
1: Pues mira que es muy importante buscar la forma para... Eh, Volverse multidisciplinario. Mira que eh, la vida nos ha dado la oportunidad la ayuda y a, pues, al equipo que, que tenemos y especialmente a mí de conocer distintas personas alrededor de, de las distintas eh, escenarios a los que nos han permitido acceder. ¿sí? Nuestro primer, nuestra primera experiencia fue en, en, en una convocatoria nacional que se llama Social Skin del Grupo Bolívar y Da Vivienda donde eh, tuve la oportunidad de conocer distintos eh, emprendedores sociales Y distintos emprendedores en, en Colombia que pues tienen muchas ideas y con un potencial gigante. Entonces nos permitió ver que por ejemplo sus equipos estaban conformados por personas de distintas índoles, de distintas eh, carreras, eh, donde se generaba como un tejido de, de multidisciplinario que, que es muy importante. ¿sí? Y así fue que nosotros también en Guayuda fuimos eh, tomando distintos eh, eh, como aspectos, factores que nos han hecho crecer eh, bastante y eso sí se los recomiendo gigante que que tengan mucho cuidado por ejemplo a la hora de, de ya ser uno emprendedor y estar revisando no descuidar los factores como eh, contables los factores financieros los factores tributarios legales hay muchas cosas que uno tiene que tener como en esa universalidad de un de un emprendimiento y es súper importante eh, dar como esa eh, como esa globalidad sí y a la vez, que, que tu idea se pueda replicar en distintas partes del mundo. Entonces, también tienes que tener como, como esa apertura a conocer distintas personas y distintos proyectos que puedes eh, eh, conocerlos en, 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 en varios eh, centros. Por ejemplo, nosotros estuvimos en, en esta iniciativa de los Jóvenes Comprometidos de Nestlé, Unesco de Ashoka, en la ciudad de Buenos Aires en 2019, y también nos dimos a la oportunidad de conocer distintos proyectos de Latinoamérica, que son muy buenos, de hecho, también conocimos proyectos de, de, de Perú, eh, donde nosotros tenemos como esos lazos y todavía continuamos como en con ese networking de que vengan muchachos, necesitamos tal cosa, vamos a hacer y hacíamos como una, hacemos una sinergia bastante interesante. Lo mismo, nosotros estu estuvimos en, en One Young World en Londres el año pasado y uh -huh. también conocimos personas de, de otras partes del mundo con ideas bastante importantes que también ellos... Desearon hacer eh, su réplica en, en, en territorio nacional, en, en Colombia, por ejemplo, y es,
0: es algo muy importante, tener como esa globalidad. en, en Eso, en... siempre pensar en global. Hay, hay, hay una frase que escuché que es, o sea, siempre desde el primer momento tienes que pensar en global, o sea, si no ya estás un paso, <risa> estás un paso retrasado.
1: Exacto, exacto, como Nos tener otra la y no tener ese miedo. Muchas veces nosotros como emprendedores tenemos... Ese miedo que no nos permite avanzar y, es, y son, son cosas muy simples, la verdad.
0: ¿Y ¿Qué, qué crees que te ayuda a perder ese miedo que comentas?
1: Bueno, básicamente darle como la oportunidad a la investigación. Nosotros como jóvenes en estos momentos tenemos una herramienta gigante que es el Internet, que por ejemplo en generaciones pasadas no tenían esa oportunidad y nosotros podemos estar revisando las distintas eh, estados del arte de, de emprendimientos. Sí, a nivel mundial, donde cómo han hecho con tal situación, cómo han hecho con tal eh, eh, problemática, foros, hay que buscar muchas charlas TED que son muy buenas, eh, hay que darse la oportunidad de investigar. Yo pienso que esa es una de las formas para que uno en su casa pueda tener una herramienta para buscar las distintas formas como, como otras personas han afrontado las distintas eh, problemáticas. Esa me parecería a mí que es un buen consejo para perder ese miedo, desde que yo comencé a hacer el, el tipo de cómo se llama eso, pitch en los distintos eh, convocatorias a las que he asistido, por ejemplo el primero para mí fue Social Skin donde tuve que enfrentarme a 300 tiburones eh, en una, perdón, 300 no 600 tiburones en un auditorio muy grande allá en Bogotá y, y que fue una experiencia muy buena que a mí me gustó muchísimo. Y es que a mí me tocó preparar un pitch en dos días porque ellos nos evaluaban. De hecho, fue un proceso de, de creación de pitch en, ese, en esa época. Y, y pues a mí me pareció algo muy importante porque pues yo en el colegio sufrí de, de pánico escénico. De hecho, todavía cada vez que me subo a un escenario es para mí algo complicado. Pero, pero así es que uno se pierde el miedo enfrentando las cosas. Investigando así es. cómo es esto y pues enfrentando el miedo porque esa es la forma.
0: Sí, haciendo, como dicen.
1: Exactamente.
0: Siempre, hay, hay, Exactamente, una frase que siempre hay una frase que yo siempre repito y que también me gusta mucho a veces, también me lo repito, que es ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. No sé ¿Por qué no intentas?
1: Que se puede perder.
0: Sí. <risa> Exacto. Exacto. Y también, hablando, hablando de ese miedo, por ejemplo, me hiciste acordar cuando yo, yo, yo estuve en una agencia de software durante un año y... Cerramos hace unos meses, en agosto del año pasado, y ahora que, que recuerdo, el mayor miedo que tuve al inicio fue el no el no confiar en mi equipo. Pasa que, o sea, yo sabía que mi equipo no estaba al 100%. O sea, y, y o sea, cuando tú cuando tú estás haciendo, o sea, estás estás emprendiendo y no confías en tu equipo, el, ese ese es un factor bien bien grande, porque como que quieres no puedes hacer tu, las cosas el, tu, no puedes desempeñar efectivamente tu rol, sino que tu ojo siempre está viendo al otro lado, al otro lado
1: te puede distraer y te puede pues generar ya una procrastinación sobre un proyecto que sea haciendo muy importante, a mí por ejemplo cuando tú me dices de, del equipo, me parece súper importante porque uno como emprendedor a veces también tiene obviamente que trabajar en equipo porque eh, si definitivamente quieres llegar lejos, lejos, hay que trabajar en equipo. O sea, vas a, a llegar rápido y lejos con, con un equipo bien formado, multidisciplinario y tú tienes que primero aprender a seleccionar quién va a ser tu equipo. Es súper importante porque mira que mira que tú básicamente tienes que trabajar en las distintas eh, índoles de la vida, o sea, de, de, tú tienes que aprender como emprendedor desde la parte tributaria de tu fundación, la parte social, ingenieril, de, de todo, tienes que aprender y tú tienes que buscar personas que soporten eh, tu, tu emprendimiento de la mejor forma. Y muchas veces todo depende de, de, del compromiso, ¿sí? Porque al no haber una, en una primera instancia, al no haber una asignación salarial, es algo muy importante de que las demás personas sepan que es un emprendimiento que está empezando y que es algo nuevo y que va a generar un cambio a futuro porque así son los emprendimientos. Algo al, al inicio se comienza muy básico, pero después comienza como una bola de nieve a crecer a crecer y ya, ya puede crecer el emprendimiento, ya se puede dar una asignación salarial ya en un tiempo. Pero pues al principio las personas tienen que tener una motivación endógena. Y créeme que a mí me ha tocado eh, trabajar con personas gracias a Dios, muy comprometidas y por eso hemos llegado esto a, a, a adelante, como también han trabajado algunas personas que se han quedado de pronto con sus ocupaciones eh, de su vida normal, porque eso es, eso es muy natural, todos tenemos una, una vida eh, también a paralela al, al emprendimiento, entonces es muy normal, pero tú tienes que saber elegir a las personas con las que tienes que estar y eliminar inmediatamente a las personas que son tóxicas para tu proyecto, eso es
0: algo muy importante. Eso, sí, como por ejemplo... ¿Cómo conseguiste tú al, al equipo, al Dream Team?
1: Bueno, es el Dream Team, de hecho, ahorita estoy súper feliz, súper orgulloso de mi equipo porque llegamos a, a diciembre de 2020 a una comunidad indígena en medio de una pandemia, pues que a nosotros nos tocó tener una preparación para poder llegar a una comunidad indígena que no tiene pues acceso en estos momentos, ellos también están bastante confinados y pues es, es, es algo de, de bastante eh, delicadeza uno pues llevar un virus a una comunidad entonces, es, es algo muy importante que primero comprometas a la, a la, a la comunidad eh, y al, a tu equipo. Y segundo, pues que, que, que hay que llegar a unas condiciones, es que tú tienes que ver nosotros cómo llegamos a una, a una comunidad en aislamiento en la mitad del desierto que está a cuatro horas del casco urbano más cercano, nos toca desplazarnos en camionetas, en carros, en carro abierto. Eso, eso es un, una travesía muy, muy bonita que a, a todo el mundo le ha encantado. Más de 400 personas nos han acompañado arriba a la Alta Guajira. Y este Dream Team de 8 personas fue básicamente un tamizaje que nos ha hecho la vida. O sea, porque netamente comenzamos con muchísimas, después fueron menos. Acá, eh, por ejemplo, en la Ciudad, trabajando fue disminuyéndose el número. Eso fue netamente de tiempo. El tiempo es sí. quien hace el tamizaje más grande de las personas que van a estar ahí contigo, trabajándole al emprendimiento. Y, y yo creería que, el, que hay que soportarlo. Y hay que, que como darle paciencia a, a un Dream Team. Sí. Nosotros logramos, por ejemplo, en cuatro días instalar un sistema de bombeo, que, 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 dos sistemas de bombeo, perdón, porque si instalamos uno, instalamos uno nuevo. Entonces, es, es algo maravilloso conseguir un Dream Team, pero todo es con paciencia y con mucho, con mucho empeño. Es
0: el tiempo da la razón.
1: Exactamente.
0: <risa> ¿Y has sentido alguna vez, por ejemplo, que estabas a, a punto de rendirte? O sea, ¿te ha pasado algo que, que te ha hecho...?
1: Varias Exacto. veces, varias veces, la verdad es difícil. Por ejemplo, te cuento, aquí en Colombia, el apoyo, digamos, a los emprendimientos. Nosotros aquí en Colombia somos legalmente constituidos como una fundación, ¿sí? una entidad sin ánimo de lucro, fundación, en donde la ADIAN, que es como la, eh, el organismo que, que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ellos básicamente nos toman a nosotros como fundaciones como si fuéramos una sociedad no mínima simplificada, una SAS, que es como una una entidad con lucro, con ánimo de lucro. Entonces nos toman igual, de la misma manera, nos hacen declaraciones de renta, nos hacen todo, todo, todo el régimen. Eh, así estemos en régimen especial, pero de todos modos nos hacen todo el, el seguimiento y, y no notan como, como apoyo, ¿sí? Y menos la a las empresas, fundaciones, que empezamos desde cero. Tuvieras lo difícil que fue para nosotros conseguir una cuenta de ahorros de un banco. O sea, es, es, es una travesía, es una travesía de verdad lograr que alguien confíe en nosotros y, y, y más el Estado. No, es, es algo complicado. Entonces, muchas veces yo me vi como en... en, en en el momento en el que yo dije, no, eso no es lo que yo quiero, yo podría estar haciendo mi ingeniería porque yo podría estar trabajando directamente haciendo proyectos y, y, y buscando empleo, ocupándome laboralmente. Y, y yo dije, muchas veces he dicho como que esto no es lo mío, esto no es lo mío, pero poco a poco yo creo que el mismo destino es el que le, le indica a uno, mira, tú estás haciendo las cosas bien, hay muchas personas que están beneficiándose de todo lo que tú estás haciendo y como que el destino le da a uno como esa, esas lecciones que uno decide si las aprende o las ignora entonces poco a poco hemos como como tomado ese conocimiento y, y pues así hemos llegado a lo que hemos llegado ahorita con Guayuda
0: eso, eso, siempre siempre por ejemplo el, yo digo que o sea, la vida se consta en en cuánta a cuántas personas has, o sea, has impactado
1: exactamente
0: cuál es tu legado, porque si no es como si hubieras eh, venido a la tierra y te hubieras muerto
1: mira que José Martí, uno de los eh, eh, próceres del, de, 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 eh, cubanos decía eh, ayudar al que lo necesita no es solamente parte del deber sino de la felicidad y es que nosotros estamos en este mundo netamente para buscar nuestra felicidad para ser felices, porque esa es, es 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 ese creo yo que es la base fundamental de la vida, buscar esa felicidad y buscar como ese regocijo de estar vivos. Entonces, al, al al complementarlo dando felicidad a las demás personas, brindándoles unas calidades de vida que, por ejemplo, nosotros que estamos en una urbe tenemos las comodidades para podernos bañar todos los días, tomar agua todos los días, eh, acceder a los tres alimentos básicos de un día hay personas que no lo tienen, entonces como que ver esa, ese cambio, porque ya que tú lo dijiste al principio, de que el hecho de que haya agua en una comunidad genera una cantidad de beneficios, y nosotros decimos desde Guayuda que trabajamos, por ejemplo, con 20 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque literalmente trabajamos con educación, trabajamos con alimentación, seguridad alimentaria, eliminar la, eh, la pobreza extrema, energías renovables, todo eso lo trabajamos, pero netamente el foco ahorita lo estamos eh, eh, guiando hacia... A el agua, y porque el agua da como esa ese índice de vida, como esa piedra angular de la vida, y, y así es que básicamente nosotros nos movemos ahorita como ayuda
0: Eso, eso, el agua es importante. ¿Cuál, por ejemplo, cuál crees que, hablando de esto, de la felicidad y de todo esto, ¿cuál crees que es lo más importante que a nosotros como sociedad nos falta aprender para mejorar nuestro planeta? Sabes para que...
1: Es, es muy importante entrar como en una sintonía con el planeta, con, con los recursos eh, naturales, porque nosotros nos desviamos en un momento de la historia eh, hacia el enriquecimiento y hacia la extracción minera, hacia la, la, eh, como, como ese bien eh, particular y no ese bien común. Y, y esa comunidad también integra a la naturaleza como miembro principal y, y, y nosotros que tenemos este acceso a la, a la edad de la información y, y, y al internet y todo eso, nosotros como jóvenes tenemos que generar ese cambio y es ahí donde es importante eh, tener esa sintonía con la naturaleza por eso es, es que también nosotros eh, debemos mudar por ejemplo todo el, el impacto negativo que estamos haciendo con los hidrocarburos con la, con, con la generación de gases de efecto invernadero a las energías renovables es muy importante concientizar a las personas de, de esto eh, por ejemplo nosotros que trabajamos con comunidades indígenas que siempre hay un protocolo mucho más extenso porque son personas que, que pues tienen una, una trayectoria una trascendencia y una eh, eh, herencia cultural que no hay que, de hecho hay que, de hecho hay que exponerla así hay que cuidarla entonces es, es bastante complicado por ejemplo llevar este tipo de tecnologías que nosotros llevamos pero siempre lo hacemos con una socialización súper minuciosa entregamos un manual en español y en Guayunaiki a las personas siempre damos esas asesorías súper importantes del uso razonable de la energía, del agua de los elementos, de los eh, recursos naturales y, y ellos de hecho nos dan cátedra a nosotros porque nosotros, eso es un tejido social lo que nosotros hacemos siempre aprender de los conocimientos ancestrales de las comunidades y nosotros dar esa enseñanza sobre eh, los, eh, las tecnologías y técnicas desde de la innovación eh, y la ciencia. Entonces, es como
0: tener esa, esa sintonía
1: es a lo que yo me refiero.
0: Exacto, eso. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando, cuando te escucho, o sea, siento que, que estoy hablando con una persona que realmente, o sea, esto lo está haciendo desde el fondo del corazón, o sea, esto le, le nace. Para, y para hacer esto, o sea, te, te tiene que... No, no es fácil. No es fácil hacer todo, todo esto y dedicarle el tiempo a, a, a mejorar la calidad de vida de, de cientos de personas. Y es realmente gratificante.
1: Muchas gracias. Créeme que, por ejemplo, en el mundo hay muchas personas, por ejemplo, que están muy interesadas. Y sé que muchas personas de las que están acá, de, de audientes, eh, saben que quieren trabajar en, en, en algún proyecto en algún emprendimiento que genere un cambio y, y hay muchas personas que están ahí y, y de verdad, por ejemplo, nosotros en lo que te cuento, el tamizaje que nos ha hecho el destino para llegar a este Dream Team es porque las personas tienen una motivación que perdura en el tiempo y, y hay que aprovecharla, o sea, hay que tomar la decisión ya, si se quiere actuar, hay que hacerlo ahora
0: Eso, eso y Hablando hablando de, de ayuda de todo esto ¿qué, ¿Qué significó para ti cuando te te seleccionaron como los 35 jóvenes más innovadores por el MIT y cuando te dieron el premio de humanitario del año 2020. Bueno,
1: eso es una, primero una noticia súper nueva. Eso nos tomó por sorpresa y, y es algo súper gratificante. Eh, el, el hecho de que, por ejemplo, yo haya tenido acceso a una eh, universidad, a, a poder hacer una formación. Yo soy hijo de una docente de un colegio público de aquí de, de, de Colombia y, y ella es mi mentora y ella es mi, mi top de lo top hacia donde yo alguna vez quiero llegar. Y, y yo siempre he dicho como que el tener como, como esta guíaza es, es lo que me hace ver que la educación y que de hecho continuar algunos procesos formativos es lo que, lo que una persona debería hacer en su vida. ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el MIT siendo el top de las universidades eh, eh, de ese reconocimiento y que más que me hayan seleccionado como el humanitario del año, es, es algo que, que yo no, no solamente lo atribuyo a lo que haya hecho como persona, sino a lo que hemos logrado con el equipo de Guayuda, con las comunidades y con, con las mismas personas que nos han colaborado externamente, y es algo que, que yo estoy totalmente agradecido, pero que yo le doy el mérito completamente a las personas que están al lado mío apoyándome y, y que hemos sacado adelante este proyecto. Entonces es algo gigante. Eh, tuve la oportunidad también de ser seleccionado con 34 personas de toda Latinoamérica. que Estuve revisando cada uno de sus proyectos y son súper buenos, son súper, súper buenos. Eh, eh, es algo que nosotros en estos momentos estamos haciendo una sinergia internamente en, con las 34 personas, pues conmigo 35, que, que, que vamos a lograr cosas muy grandes, ¿sí? Y que de hecho los, los, los invito a que esa convocatoria que hace el MIT y opino eh, es anual, entonces a que muestren sus proyectos, a que se inscriban a esa, esa convocatoria, que es, es muy importante. Y vuelvo y reitero, las convocatorias están abiertas. La, el internet está ahí, nosotros tenemos que acceder a la información, tenemos que buscarlas, ellas están ahí, nosotros tenemos que buscarlas, inscribirnos, ¿sí? Eh, yo de una vez me, me, como me ofrezco para que cualquier persona que, que necesite alguna orientación en cuanto a de pronto a inscribirse, en qué debería, qué no debería, con todo el gusto me pueden contactar, yo puedo eh, guiarlos en, en lo poco que sé, eh, pero... pero adelante, eso es lo que yo quiero que incentivar en ustedes
0: eso, eso, como dice león o sea, ¿qué, qué esperan, ¿no? hay que esperan, hay que arriesgarnos, hay que, hay que tomar el, como se dice, el todo por las astas y, y atrevernos a, a enviar nuestra postulación, a emprender, a cualquier, a cualquier cosa, por más mínima que hagamos en la vida siempre el hacer el hacernos diferencia de, de todas las personas, hay personas que deseamos y hay personas que hacemos
1: Exactamente. Sí,
0: es, es y ahí, eso. hay un, por ejemplo,
1: hay un dicho que, que me ha impactado y que me, me gusta bastante, y es que, por ejemplo, eh, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no, somos ahora, si, no, si no somos nosotros, ¿quién? Y es que ese es lo que hay que hacer. Ya mismo trabajarle a, a un impacto social, sobre todo, y, y después sí ya mirar cómo podemos nosotros generar una autosostenibilidad, porque es muy importante también cuando nosotros estamos generando un un emprendimiento que este sea autosostenible, ¿sí? Entonces hay que buscar como la metodología, ¿sí? Nosotros desde Guayuda, por ejemplo, el modelo que tenemos de, de buscar esa autosostenibilidad es a partir de los proyectos que podemos eh, instalar en las distintas comunidades ya que algunas empresas necesitan hacer su responsabilidad social empresarial, pues no algunas, todas tienen que hacer su responsabilidad social empresarial, ellos tienen que Dar su voto de confianza en alguna organización sin fines de lucro que esté generando algún impacto. Y ahí, do, ahí es donde nosotros podemos proponer un proyecto a una organización, a una, eh, a una empresa para que genere su responsabilidad social y empresarial con nuestros proyectos. Al igual los proyectos que nosotros ofrecemos, también los puede hacer la contratación el, el mismo gobierno nacional para impactar una comunidad. Entonces, esa, esa puede ser un buen modelo para que, Cualquier persona que en estos momentos nos esté escuchando y que desee, por ejemplo, buscar una financiación de alguna empresa privada o del sector público, que, que busque, por ejemplo, en la responsabilidad social empresarial y que, por ejemplo, las empresas legalmente, eh, las fundaciones legalmente constituidas pueden dar unos beneficios a las empresas para que estos confíen y hagan una financiación sobre proyectos. Siempre hay que basarse en generar proyectos bastante sostenidos con investigaciones, con un estado del arte fijo, con algo, con algo bien soportado, por eso les digo hay que investigar, hay que dejar como el miedo, como, como la pereza también muchas veces, porque muchas veces nosotros como emprendedores tenemos las herramientas, pero hay bueno, es, es mucha desidia para eso muchas cosas por hacer, pero todo se comienza por algo, tener una idea una comunidad vulnerable y empezar a, poco a poco a mirar metodología a mirar cómo, eh, qué estado del arte hay sobre de pronto algunas eh, soluciones parecidas a las que yo estoy haciendo, qué soluciones de pronto están haciendo en otras comunidades que yo pueda adaptar a mi misma comunidad. Entonces hay que hacer eso, como la investigación.
0: Sí, eso, es eso, sumamente importante. A veces, a veces nos olvidamos, es un paso tan, tan importante, pero que a veces nos saltamos. Sí, exactamente. Y, y por último, ¿qué, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que no puedes contar que se viene para Guayuda?
1: Bueno, actualmente nosotros estamos súper felices porque llevamos tres prototipos totalmente eh, eh, financiados y construidos en las comunidades. Esos prototipos que nosotros construimos tienen un costo aproximado, aproximado de unos 10.000 a 12.000 dólares, pero que generan ya una autosostenibilidad para la comunidad en cuanto al recurso hídrico y eh, actualmente nosotros llevamos ya tres prototipos funcionales construidos. Para 2023 tenemos la meta de construir 10 sistemas de bombeo como ese, con su respectiva etapa de desalinización y potabilización. Recordemos que en la Alta Guajira, en el desierto de la Guajira, en su gran mayoría de los acuíferos que están subterráneos también tienen un carácter salobre por estar precisamente en una península rodeada por océano Estos acuíferos son a veces salados, en su gran mayoría. Entonces también deben tener su etapa de desalinización y potabilización, y para 2023, que no es nuestra, nuestra meta temprana, que también les aconsejo que vayan generándose como unas metas eh, que cumplir y que las cumplan poco a poco. Eh, no, esa es nuestra meta temprana para 2023. 10 sistemas de bombeo. Eh, actualmente en Guayuda, les adelanto, vamos a, a, a hacer una nueva campaña que se llama Winlapu, que significa agua y sueños, con la cual vamos a, a generar este nuevo eh, prototipo, que ya sería el cuarto, eh, y así, cada, cada, cada prototipo tiene su propio nombre guayú eh, que por ejemplo el primero es Wincaí, Agua y Sol, el segundo es Win somos agua, el tercero es eh, Winlapu, que significa agua y sueños, y Wincashi, que ya sería entonces el cuarto prototipo que significa agua y, agua y luna. Entonces, cada uno va haciendo como ese tejido social con las comunidades guayuques que Les aconsejo que si por ejemplo en cada uno de los países de Latinoamérica que nos están escuchando eh, eh, tienen la oportunidad de, de, de conocer una comunidad indígena, háganlo. Los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades indígenas son magnos y nosotros los ignoramos. Nosotros de verdad nos, nos decidimos es por irnos a la generación del consumismo, que, que la moda, que las marcas, que todo esto, pero pero nosotros tenemos algo súper, súper grande y es nuestro conocimiento ancestral de nuestras comunidades indígenas
0: la cultura, algo muy rico.
1: la cultura. Es algo muy importante que no podemos dejar que se extinga en cada uno de nuestros países.
0: ¿Y cómo te podemos encontrar si alguien de los que nos escucha tiene alguna pregunta, quiere saber más de ayuda, por ejemplo, de las convocatorias de guayuda
1: Con todo el gusto, yo tenemos las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales como Uayuda. W-A-Y-U- o de a, o ayuda y eh, nos pueden enviar un directo nos pueden escribir comentar eh, nos que nos sigan les agradeceríamos que nos sigan y ahí nosotros poseamos las convocatorias en las que nos vamos inscribiendo eh, los eh, los premios a los que hemos accedido eh, cualquier orientación que deseen si se quieren involucrar con guayuda bienvenidos sean de la parte que sea del mundo eh, nosotros, con todo el gusto, eh, queremos y deseamos que cada una de las personas conozcan cuáles son los proyectos que llevamos a cabo. Y también nos pueden visitar a la página web www.ayuda.com y ahí también pueden encontrar mucha información sobre lo que hemos hecho.
0: Eso, todos. Ahora, todos aquí hay que enterarnos un poco más de Ayuda Y gracias, gracias, Len, por, por estar aquí en este espacio. Y quisiera despierte de, de lo que nos están escuchando.
1: No, eh, gracias William, de verdad agradezco a, a qué tal cambio porque es, es muy importante dar a conocer los emprendimientos latinoamericanos al mundo y, y la forma como nosotros impactamos a nuestras mismas comunidades, es, es, es importantísimo, de verdad los felicito por este espacio y les agradezco inmensamente. Muchas gracias también a las personas que están escuchando este podcast y pues bienvenidos, cualquier persona, pregunta que tengan en, en ayuda nos, nos pueden hacer llegar y con todo el gusto le responderemos.
0: Buenísimo, perfecto. Lo que acaban de escuchar ha sido Len, CEO de Guayuda, uno de los seleccionados por el MIT como los innovadores menores de 35 años, del 2020, ganador del premio humanitario 2020. Y listo, gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Len. Un vale. abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias.
1: Acabamos de llegar al final de este episodio. No olviden que pueden encontrarnos como ¿Qué tal cambio? en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Y también pueden encontrar en Instagram a William como nolasco.co y a mí como jonathan.nolasco.